0: Kilka tygodni temu ksiądz Henryk Zieliński z warszawskiego tygodnika Idziemy na swoim profilu społecznościowym, nieistotne w jakiej to było społeczności, zamieścił zdjęcie. Swoje zdjęcie. Tyle, że sprzed kilkunastu lat. Jak twierdzi, zrobione ono było na terenie obecnej Białorusi. Wtedy też to była Białoruś. Tyle, że obok niego na fotografii stoi staruszka. Bohater pisze, że pani owa jest, a właściwie była jeszcze wtedy. Mówimy bowiem o kimś, To był, był na tym zdjęciu jest, symbolem bycia staruszką. Żyła w swojej wiosce całe życie. Ale ważniejsze jest jeszcze coś. Na pytanie, czy chciała kiedykolwiek wyjechać do Polski, ponoć twierdziła, że nigdy z niej nie wyjechała. Zdjęcie i opis księdza wydaje się mieć znaczenie większe niż jakieś tylko obrazkowe przypomnienie sytuacji. Dziś w dobie wielkiego kryzysu w stosunkach państwowych między Polską a Białorusią strasznie łatwo zapominamy o tym, że w tym kraju znajduje się duża część naszego dziedzictwa historycznego, że żyją tam Polacy, którzy do tego nie są niczemu winni, nie wyjechali na teren dzisiejszej Republiki Białoruskiej za przysłowiowym chlebem, bo chcieli żyć lepiej, godniej. Byli tam od pokoleń. Można powiedzieć, że od kilkuset lat Oczywiście, ktoś powie, że to nie jest takie aż do końca proste. Obszar dzisiejszej Białorusi w tak zwanej Polsce, czyli w koronie w ramach I Rzeczypospolitej, nie był. Cały czas pozostawał istotną częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale czy to twierdzenie, stwierdzenie obiektywnej prawdy cokolwiek zmieni w ocenie rzeczywistości, w której mieszkańcy tych ziem polonizowali się, a zostawszy katolikami gdzieś tam za Władysława Jagieły, Witolda, ich następców, byli nimi cały czas. A gdyby wy nawet nie byli, to niczego w ich przynależności do polskiego dziedzictwa kulturowego nie zmienia. Oczywiście część dzisiejszych Polaków na Białorusi pewnie pochodzi też z późniejszych jakichś akcji osadniczych, ale w świadomości ówczesnych ludzi była ona przemieszczeniem w obrębie jednego organizmu politycznego. Tak się siak, żyją tam Polacy, wierni swemu dziedzictwu i to od czasów rozbiorowych. Było im tam od tamtego okresu trudno i wyjąwszy może okres dwudziestolecia międzywojennego, musieli o swoją polskość walczyć swym życiem. Za Polskę bili się w powstaniach. Ziemie tamte dały nam cały szereg bohaterów narodowych. Zarówno takich, którzy przelewali za Polskę krew, jak i takich, którzy tworzyli polską kulturę. Że pozwolę sobie wymienić choćby Adama Mickiewicza, który urodził się na ziemiach formalnie przynależących do tego właśnie państwa. Choć po polsku pisał o swojej ziemi Litwo Ojczyzno Moja. Nie będę się wgryzał w zawiłości polskiej świadomości narodowej, której Mickiewicz jest wspania- był, jest wspaniałym przykładem. No ale cóż, od jakiegoś czasu nie mówimy już o Polakach na Białorusi. Przed kryzysem uchodźczym głównym przedmiotem debaty politycznej w Polsce odnośnie tamtego kraju była kwestia prześladowania opozycji demokratycznej. Czasem coś się tam zająknięto. Nieraz, że polska mniejszość też jest prześladowana. Ale jakoś nie robiono z tego rzeczy głównej. Sami białoruscy opozycjoniści niekiedy łechtali polskie eko i dla naszych mediów po polsku coś tam mówili. Choć mówienie w naszym języku nie oznacza, że wyraża się polski interes narodowy. To też już trochę przeszłość. Dziś Białoruś to dalej oczywiście zły, a właściwie jeszcze bardziej zły Łukaszenko który dokonał agresji hybrydowej na Polskę. O tym trzeba myśleć, ale przede wszystkim w szerokiej perspektywie. Wiemy bowiem, że rzeczy nie są wcale proste, ale w tych wszystkich zawiłych zagadnieniach nie wolno nam tracić z oku najważniejszej rzeczy, którą ośmielę się tu nazwać kwestią polską. Państwo polskie istnieje bowiem po to, by realizować polski właśnie interes narodowy, który można nazwać łagodniej naszym narodowym dobrem wspólnym. Bez względu na kształt naszych granic, my nie możemy dać się wpędzić w walkę o jakieś tam ideały aż do ostatniego Polaka. Naród jest jeden ponad granicami.